0: Ad alta voce, Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Ero appena arrivato al comando di battaglione quando mi dissero che mi si chiamava al telefono. Era il direttore dell'ospedaletto e c'è un giro lungo di frasi per dirmi che Avellini aveva peggiorato che era gravissimo, che non c'erano più speranze. Poi, alla fine, mi disse che era morto e aveva lasciato una lettera per me. Uscii dalla capanna di comando. C'erano ufficiali e soldati intorno a me. Non sapevo cosa dire, non sapevo cosa fare. Poi mi incamminai verso la nona compagnia. Mi sembrava necessario che io stesso comunicassi la notizia. Il solo ufficiale che era sopravvissuto all'azione del 10 giugno era un sottotenente e aveva preso il comando della compagnia. Egli era molto affezionato ad Avellini. Io fui incapace di adoperare circonlocuzioni e dissi direttamente Avellini è morto pochi minuti fa. Avellini è morto? Sì, è morto ora. Ora, ora. È morto? Morto? Mi guardava attonito. Poi mi sembrò che un pensiero estraneo a noi e alla notizia che riceveva lo assalisse come un'incertezza. Quel suo stato d'animo durò un istante. Con gesto rapido prese una bottiglia di cognac che gli stava vicino come una medicina, ne bevette d'un fiato un bicchiere da vino. Io mi stupì, mi irritai. E dissi «Ma come?» investendolo come? io le comunico che il suo comandante di compagnia è morto e lei di fronte al comandante di battaglione si mette a bere così ma che cos'è lei? un ufficiale è un ufficiale lei il sottotenente parve risvegliarsi da un sogno mi rispose confuso mi scusi signor capitano ho bevuto senza accorgermi involontariamente io me ne accorgo solo ora mi scusi mi scusi rifeci la strada per rientrare al comando come mi appariva triste la vita anche Avellini se n'era andato dei colleghi anziani del battaglione non rimaneva nessuno anche Ottolenghi era stato ferito e gravemente il 10 giugno non sapevo neanche in quale ospedale fosse stato ricoverato ancora una volta Rimanevo solo io, e tutti se ne erano andati ancora una volta, e ora dovevo cercare delle lettere, raccontare, spiegare. Non è vero che l'istinto di conservazione sia una legge assoluta della vita. Ci sono momenti in cui la vita pesa più dell'attesa della morte. metà luglio la brigata scese a riposo il battaglione si accantonò tra Siago e gallio sulla linea arretrata di monte sisemol per fare opere di fortificazione eravamo sempre sotto il tiro di artiglierie nemiche ma ben al riparo in avvallamenti dei filati solo qualche raro apparecchio da ricognizione volava su di noi altissimo allontanato subito dall'intervento delle nostre squadriglie da caccia dei campi di Bassano. Gli apparecchi da bombardamento non molestarono mai il nostro riposo. Ai giorni tragici facevano seguito persino ore di gioia. I feriti leggeri rientravano al battaglione e i nuovi arrivati, ufficiali e soldati, riempirono i vuoti che si fatti nei reparti. Il tenente di cavalleria Grisoni, dopo lunga convalescenza, era stato nuovamente assegnato al battaglione, e aveva preso il comando della dodicesima compagnia. Ancora zoppicante per la ferita di Montefior, non aveva perso il suo buon umore, la sua allegria fu preziosa per dissipare la nostra tristezza, e presto, presto, si ricominciò a dimenticare. La vita riprendeva il sopravvento il mio attendente ferito anch'egli era rientrato dall'ospedale e così egli riprese la lettura del libro sugli uccelli e io quella di Baudelaire e dell'Ariosto sul tramonto ero sulla strada principale che dalla val di Ronchi conduce a Monte Sisemol rientravo dal comando di reggimento che si era stabilito a Ronchi a metà strada incrociai un colonnello su un cavallo sauro solo anch'io ero a cavallo e solo salutai il colonnello e continuai il cammino avevo fatto qualche passo quando mi sentii chiamare per nome mi voltai Il colonnello mi rivolgeva la parola. Girai il cavallo, gli andai incontro. Comandi, signor colonnello. Venga qui, non riconosce più i suoi superiori. Era il colonnello Abbati. Ricorda il lettore il tenente colonnello di Stoccaredo, del trecentunesimo, di Montefior? Era lui. Il rosso sotto le stellette indicava che egli era comandante titolare di reggimento. Mi perdoni... Signor colonnello, non l'avevo riconosciuto. Era difficile riconoscerlo a prima vista. Infinitamente più magro, più vecchio. Il suo pallore d'ambra era diventato color limone. Gli occhi erano infossati nelle orbite. Appariva stanco e malato. Mi rivolse qualche domanda sul mio reggimento, poi mi disse «Lei ha cominciato a bere?» Come prima, signor colonnello. Io non so più se sia un bene o un male. La questione è più complicata di quel che io non credessi. Mi trova cambiato? Un po' stanco. Mi pare un po' stanco. Non proprio cambiato. Un po' stanco. Sono un uomo finito. Fra poco mi faranno generale. Generale per merito di cognac. Il colonnello Abbati è riuscito a uccidere il senso della guerra, ma il cognac... Ha ucciso il colonnello Abbati. Ma cosa dice, signor colonnello? Non è guerra di fanterie contro fanterie, di artiglierie contro artiglierie. Questa è guerra di cantine contro cantine, di barili contro barili, di bottiglie contro bottiglie. Per conto mio, gli austriaci hanno vinto. Io mi dichiaro vinto, mi guardi bene. Io ho perso. Non trova lei che io abbia l'aspetto di un uomo disfatto? Io trovo che lei sta bene a cavallo, signor colonnello. Io avrei dovuto bere anche acqua e molto caffè, ma... ma ormai non sono più a tempo. Il caffè eccita lo spirito, ma non lo accende. I liquori sì, lo accendono. Io mi sono bruciato il cervello io non ho nella testa che ceneri spente io agito ancora, agito le ceneri per trovare un briciolo da accendere ma non ce n'è più se avessimo almeno ancora neve e ghiaccio se è andato anche il freddo con questo sole maledetto io non vedo che cannoni, fucili, morti, feriti che urlano cerco l'ombra come una salvezza ma io non ne ho più per molto tempo Addio Capitano, addio. Alcuni giorni dopo, verso mezzogiorno, ero con gli ufficiali del battaglione alla mensa. Attendevamo che rientrasse un sottotenente dell'undicesima che avevo mandato al comando del reggimento per prelevare oggetti di corredo. L'ora per la mensa era già suonata e il sottotenente non rientrava. Così ci mettemmo a tavola senza di lui. Arrivò poco prima che finissimo. «Sei in ritardo di mezz'ora!» Paga due bottiglie, gli gridarono i più giovani. Deve pagare? chiese il direttore della mensa. Sì, risposero in coro tutti gli ufficiali. Sta bene, pagherò due bottiglie, ma voglio raccontar perché ho tardato. Non serve, non è necessario, ci accontentiamo delle due bottiglie. No, 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 io voglio raccontarvi cosa mi è accaduto. Intorno alla tavola tutti ascoltavamo. Venivo da Ronchi, passavo sulla strada che fiancheggia il torrente, il sole bruciava. Quando sono arrivato all'altezza della casetta bianca, nel punto in cui gli alberi coprono la strada, ho visto un uomo a cavallo camminare lentamente evitando il sole. Arrivato sotto gli alberi, all'ombra il cavallo si fermò. L'uomo si levò in piedi sulla sella. Si arrampicò, un ramo scomparve tra le foglie non vedevo più che il cavallo fermo rimasi nascosto dopo qualche minuto l'uomo riapparve dai rami ma con la testa in giù a penzoloni sulle gambe io rimasi stupito ma pensai sarà qualcuno che vuol fare ginnastica per quanto mi paresse strano che qualcuno potesse fare ginnastica in quel modo stavo sempre nascosto né l'uomo né il cavallo si accorgevano di me l'uomo si lasciò cadere sulla sella, appoggiandosi sulle mani, riprese la posizione normale dell'uomo a cavallo, si riposò, levò la borraccia, bevette, rimise la borraccia a posto e ricominciò come prima, si arrampicò sui rami, disparve, ricomparve poco dopo a testa in giù, si rimise in sella, bevette di nuovo, io sono sempre stato nascosto per circa mezz'ora, la strada era deserta, egli ripeté l'operazione per tre volte volevo avvicinarmi per meglio vedere ma sopravvenne una carretta al trotto e l'uomo spronò il cavallo e disparve io gli chiesi il cavallo era un sauro sì un sauro balzano a due sì balzano a due ma non ha visto se chi lo montava fosse un ufficiale non ho potuto distinguere perché ero lontano al sole e poi lui era nell'ombra fitta quasi al buio piccolo Magro? Sì, mi è sembrato molto magro, piccolo. Non c'erano dubbi. Povero colonnello Abbati. Andava verso la sua fine. Al caffè. La conversazione si rianimò. Un sottotenente studente in lettere all'Università di Roma recitò in latino una satira di giovenale. Poi disse la sua traduzione in versi italiani. Tutti applaudirono. Per me, disse il tenente Crisoni, potevi anche risparmiarti il latino. L'ho studiato dieci anni, sempre il primo della classe, ma non ho capito un'acca dei tuoi versi. A ciò, aggiungi che tu pronunzi il latino come se avessi dei ceci in bocca si era tutti allegri non sembravamo neanche sotto il tiro delle artiglierie infine si respirava ancora una volta e la guerra sembrava finita dimenticata il trillo del telefono interruppe la conversazione io mi alzai presi il microfono gli ufficiali zittirono dal comando di reggimento il capitano aiutante in prima chiedeva di me che c'è chiesi bisogna prepararsi che domani il reggimento discende riposo in pianura chiesi io contento no il riposo non è fatto per noi e dove andiamo allora andiamo sull'altipiano della bainsizza l'offensiva su quel fronte è ricominciata la brigata vi è stata richiesta dal comandante d'armata in persona oh, che onore e eh, che ci vuoi fare il battaglione è pronto sì il battaglione è pronto ma sei proprio sicuro che saremo mandati sulla bainsizza sì è sicuro ho decifrato io stesso l'ordine a che ora ti sarà comunicato domattina al rapporto comandanti battaglione sta bene arrivederci arrivederci Gli ufficiali trattenevano il respiro. Non avevano sentito le parole dell'aiutante, ma dalle mie risposte avevano capito tutti. Muti mi guardavano negli occhi con espressione d'angoscia. Il tenente di cavalleria Grisoni riempì il bicchiere e disse «Beviamo alla bainsizza!» E i colleghi limitarono l'offensiva sulla bainsizza la guerra ricominciava Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Paolini. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.Rai.it